0: Mówiąc o dziadach, zastanawiamy się, ile wspólnego ma numeracja z dziadów z numeracją Gwiezdnych Wojen, no bo to też skomplikowana sprawa. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: Pani Katarzyna Wojtaszak, kuratorka wystawy Kanon Lektur Nieczytanych czytanych, nieczytanych, którą możemy oglądać do połowy września w Galerii Atenazego w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jaką lektorą Pani się męczyła najbardziej w czasie edukacji szkolnej?
0: Najbardziej męczyłam się z środką Marysią. Potem już było lepiej, natomiast z tych inicjalnych lektur, o których tutaj mówimy na wystawie to chyba nie mam związanych jakichś takich strasznych wspomnień. Natomiast kiedy przygotowywałam te teksty, czytałam też opinie uczniów, Między innymi te dotyczące tych najbardziej denerwujących bohaterów, to u mnie na pierwszym miejscu nie byłby ani Wokulski, ani Judym, tylko jednak Ziębiewicz. Granica i tak. Ziembiewicz to, to jest chyba ten bohater, który u mnie budził największą antypatię.
1: Właśnie Granica się często pojawiała wśród tych 181 komentarzy, które pojawiły się pod postem z waszym pytaniem, z jakimi lekturami właśnie najbardziej się męczyliście w, w szkole. No właśnie, akurat Granica to jedna z moich ulubionych lektur, więc to było moje wielkie zaskoczenie, ale pewnie tak to jest, że niektórzy z tych samych lektur nie znoszą, z kolei do których inni wracają.
0: Tak, i to się bardzo często pojawiało podczas tej facebookowej dyskusji, ale też podczas dyskusji, którą prowadziliśmy na żywo z uczniami, ponieważ ten facebookowy spis to jest jedna część, natomiast potem była też rozmowa, podczas której uczniowie mogli wybrać kolejność tych lektur, właśnie to, to top 10, które okazało się potem top 11, tych lektur, które są najbardziej nieczytane i właściwie przy każdym tytule poza głosami tak, tak, to ta lektura jest najgorsza pojawiały się, a właśnie, że nie, bo ona jest fajna. Lektura, która u nas wygrała, czyli lalka, to jest ta, która miała najwięcej głosów dotyczących tego, że jest lekturą fatalną i trudną do przebrnięcia, ale jednocześnie bardzo wiele komentarzy dotyczyło tego, że właśnie lalka jest lekturą fantastyczną, że świetnie się ją czytało, dla niektórych była ulubioną lekturą licealną i właściwie o której lekturze byśmy nie mówili, to miały one i swoich zwolenników i przeciwników, więc tak jak wielokrotnie mówimy przy okazji tej wystawy, to jest wybór bardzo subiektywny i proszę go traktować z przymrużeniem oka, ponieważ nie dajemy sobie możliwości do tego, żeby uznać,
1: które z tych dzieł jest rzeczywiście tą najbardziej dręczącą uczniów lekturą. Ale straci się pokazywać, że do każdej lektury jest jakiś klucz i że każdą lekturę może nie od razu można polubić, ale przynajmniej jakby zrozumieć, dlaczego ona jest taka, a nie inna. Staramy się i postanowiliśmy tutaj, mówiąc o tych lektorach, iść dwoma tropami. Ten pierwszy
0: trop to jest pokazanie historyczne, a ten drugi to jest współczesne. Dlatego, że bardzo często, to wyniknęło też z naszej rozmowy z uczniami, niezrozumienie lektury i świata przedstawionego sprawia, że jest ona właśnie tak trudna w odbiorze. Dlatego staramy się niektóre rzeczy tłumaczyć, które pomagają w zrozumieniu na przykład czasów powstania tej lektury, ponieważ czas płynie bardzo szybko, mam wrażenie, że coraz szybciej. I dla współczesnej młodzieży XIX wiek to już jest prehistoria. I pewne sprawy, jeżeli się ich nie powie wprost, są trudne do zrozumienia, trudne do załapania po prostu. Tym bardziej, że wiele z tych faktów może też wpłynąć na nasz odbiór danej książki. Tak jest w przypadku chociażby Żeromskiego i ludzi bezdomnych. I my tutaj przypominamy jedną scenę, która, o ile możemy starać się tak ją interpretować, była w czasach Żeromskiego bardzo jasna i odczytywana zupełnie inaczej, niż my ją dzisiaj czytamy. I przez Poznanie kontekstu może być ona też łatwiejsza dla, do zrozumienia dla współczesnego czytelnika. Natomiast druga droga to jest właśnie to pokazanie, że te książki to są historie ponadczasowe, emocje, które są obecne w każdych czasach i że to, co dzieje się w XIX-wiecznej Warszawie, mogłaby się dziać w XXI-wiecznej Warszawie i że Wokulski mógłby mieć galerię handlową, a nie sklep, Izabela mogłaby działać aktywnie na Instagramie, a, albo nieaktywnie, a, albo nieaktywnie <śmiech> tak, natomiast na pewno mogłaby w jakiś sposób istnieć w mediach społecznościowych, że to, co dzisiaj jest bardzo modne, czyli ekologia i zero waste, to jest to, co znajdujemy w chłopach. I że właśnie dlatego oni taką wielką wagę mają przyłożoną do świata przyrody, że starają się żyć zgodnie z jej rytmem. A Hygge w jakiej lekturze znajdziemy? Hygge właśnie w chłopach, dlatego że to jest takie nasze spojrzenie na, na, na chłopów, że rzeczywiście ten rytm przyrody, który jest tam bardzo mocno widoczny i który może też trochę męczyć uczniów, bo cały czas się mówi, że oni tam wychodzą w pole, zbierają. potem są dożynki i tak dalej, a to jest jednak coś, co sprawia, że bohaterowie żyją bardzo zgodnie z naturą, zero waste i cała reszta tego, co wydaje nam się dzisiaj bardzo odkrywcze, tam się pojawia, przecież właśnie dlatego na przednówku było tak trudno z gotowaniem i starano się wykorzystać jakieś pomysły na realizację dań, no takiej bieda kuchni, że po prostu nie było nic, nic nowego, nic dobrego, nic świeżego, Także, także staramy się spojrzeć na to też od tej strony, albo też trochę z przymrużeniem oka, na przykład mówiąc o dziadach, zastanawiamy się, ile wspólnego ma numeracja z dziadów z numeracją gwiezdnych wojen, no bo to też skomplikowana sprawa.
1: Można też na tej wystawie trochę odreagować, różne lekturowe traumy za sprawą memów, które zebraliście z całego internetu tutaj albo może na ekranach się wyświetlają, albo są wydrukowane w gablotach. To też śmiesznie, memy w gablotach.
0: E, memy w gablotach wydrukowane, memy na takich interaktywnych tablicach i to są memy nie tyle z internetu, co memy, które stworzyli nasi uczniowie. Dlatego, że my zaprosiliśmy do współpracy przy tej wystawie uczniów z poznańskich liceów, e, którzy wysłali nam swoje prace inspirowane właśnie e, lekturami. E, I te memy, które tutaj mamy, to są oczywiście memy funkcjonujące, w internecie, bo okazało się podczas przygotowań do tej wystawy, że lektury to jest temat rzeka, jeśli chodzi o memy i wszelkiego rodzaju działalności internetowe i że tego jest całe mnóstwo lepszych czy gorszych, ale te memy też zainspirowały właśnie uczniów do tego, żeby spojrzeć na te lekturę od trochę innej strony, a że tutaj świat ten internetowy reaguje na lekturę błyskawicznie. To mieliśmy tego dowód, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia z Netflixowego Wiedźmina i od razu następnego dnia ten Wiedźmin pojawił się jako bohater Krzyżaków, jako taka właśnie memowa przeróbka tego, że już Krzyżacy są obsadzeni. A my wykorzystaliśmy ten mem dlatego, że właśnie zastanawialiśmy się, kto dzisiaj z Gwiazdorów Hollywood
1: mógłby grać w ekranizacji hollywoodzkiej superprodukcji Usienkiewicza. Dla tych wszystkich, którzy nie dotrą na wystawę, może byśmy przeczytały credo, które tutaj zamieściliście na jednej z pierwszych plansz dla nauczyciela i dla ucznia. Bardzo cenne, krótkie, trafne wskazówki, jak oswoić lekturę.
0: To warto wspomnieć, że to są też wskazówki, których udzielali nam zarówno nauczyciele, jak i młodzież. Także do nauczycieli kierujemy takie propozycje, aby dali uczniom czas na zapoznanie się z lekturą, bo to się bardzo często pojawiało, że dwa tygodnie na przeczytanie lełki to jest stanowczo za mało. Aby wskazywali uczniom na co podczas czytania mają zwrócić szczególną uwagę, aby zwrócili uwagę na kontekst i czas, w którym dzieje się akcja powieści i wyjaśnili jakie czynniki historyczne i społeczne wymuszały na bohaterach konkretne postawy, aby zastanowili się jak z uczniami oczywiście, jak bohater mógłby zachować się dzisiaj, kim by mógłby być, a także aby pomyśleli z uczniami, w jaki sposób ta lektura może być interesująca dla współczesnych czytelników i czy postawa któregoś z tych literackich bohaterów może być dla współczesnej młodzieży inspirująca. Natomiast do uczniów kierujemy takie proste komunikaty, aby nie czytali lektor na ostatnią chwilę, aby nie przejmowali się opiniami innych, to jest, mam wrażenie, taka najważniejsza nasza wskazówka, aby myśleli samodzielnie, aby przeczytali te lektury po to, aby mieć o nich własne zdanie. Także staramy się zachęcić ich do tego, żeby potraktowali lekturę jak książkę, żeby spróbowali wejść w świat i dać się wciągnąć w jej opowieści, aby pamiętali, że czas, w którym dzieje się akcja książki, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta współczesna i dlatego trudno mierzyć bohaterów sprzed lat naszą miarą, a także aby korzystali z audiobooka, ponieważ to jest świetna forma poznania lektury, zwłaszcza kiedy nie mamy czasu, a audiobooka, na przykład wypożyczonego w bibliotece,
1: można słuchać na przykład w drodze do szkoły. I zapraszamy na spotkanie 11 września tutaj w Galerii z udziałem nauczycieli i uczniów. Będzie mowa właśnie o tym, jak przerabiać lektury, dlatego że my w szkoły przerabiamy, a chcielibyśmy też
0: zachęcić do tego, żeby je trochę przerabiać w inny sposób. Naszymi gośćmi będą poznańscy poloniści, pani Katarzyna Kiarączyk i pan Grzegorz Kotwowski, którzy są doceniani przez swoich uczniów których uczniowie czytają lektury, więc zapytamy, jak oni to robią i zapytamy też, co sądzą o tym kanonie lektur i jakie są ich sposoby na to, żeby lektury były dla uczniów cały czas po prostu interesującymi powieściami. Wstęp wolny. Wstęp wolny, zapraszamy. Mamy nadzieję, że to będzie spotkanie, podczas którego nie tylko nasi goście zabiorą głos,
1: ale także publiczność. Katarzyna Wojtaszak, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl